Leamos en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exigió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. Oremos. Padre, te damos gracias por este privilegio de, de estar en este lugar, el privilegio de predicar de tu palabra, el privilegio de predicar acerca de tu Hijo. Obra entre nosotros, Señor. Transfórmanos. A través de un mejor entendimiento. De lo que has hecho por nosotros. En tu precioso. Hijo. Que Él tenga preeminencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Que vivamos, Señor, para su gloria, para su honor. Que lleguemos, Señor, a ser capaces de proclamar el Evangelio a toda criatura. Danos fuerza, Señor, para andar, correr de una manera digna de nuestra vocación. Ilumínanos, Señor, por el Espíritu Santo. Con conocimiento, sí, pero más que conocimiento. Corazones transformados. Y por consiguiente, Señor, obras transformadas.
Haz, Señor, lo que ningún predicador puede hacer. Somos, Señor, tan débiles, pero tú, fuerte. Prefiero, Señor, seguir orando, pero por fe dejaré de orar para predicar. En el nombre de tu Hijo. Amén. Hoy día me siento tan débil, no, no por causa de mi salud, sino por causa del tema. La justificación del pecador y la vindicación de la persona de Dios. A través de la historia, Dios ha demostrado misericordia hacia los hombres. Pero su misericordia presenta un problema. El problema más grande en toda la Escritura. De hecho... Toda la obra redentora, cada página de la Escritura tiene que ver con este problema. Y si uno estudia bien, estudia bien a los reformadores, aún los patriarcas de la iglesia, van a ver algo entre ellos y entre su proclamación que no se encuentra mucho en el día de hoy. Ellos se preocupaban bastante por un dilema. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad, la verdad de Dios con su amor, misericordia y gracia. Muchas veces cuando voy a testificar a una persona, la primera, la primera cosa que, que digo es, ¿sabe usted lo que es el problema más grande en toda la Escritura? Y me dicen, ¿qué? Si Dios es bueno, si Dios es bueno, no te puede perdonar. Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado. En Romanos capítulo 3, Pablo nos muestra que es el dilema más grande en toda la Escritura. Es el problema filosófico-teológico más importante. Pero en el día de hoy, los predicadores no hablan mucho de este dilema. ¿Por qué? Porque no estudian los atributos de Dios. Y porque no estudian, no entienden lo que las Escrituras dicen acerca del hombre. Pero un hombre que se dedica a conocer a Dios como se revela en las Escrituras, no solamente una parte, pero todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y si el mismo hombre se dedica a entender lo que la Escritura dice acerca del hombre, entonces inmediatamente se presenta un problema tremendo. ¿Cómo puede un Dios tan santo, tan justo, Pasar por alto, cubrir el pecado del hombre. 
no hay respuesta excepto en Calvario. Ahí, la primera vez en la historia de la historia, hay una manifestación de la armonía de los atributos de Dios. En la cruz del Calvario, si preguntamos, ¿Dios es justo? ¿Es justo Dios? Sí. ¿Cómo sabemos? Derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestro pecado. ¿Dios es amor? Sí. ¿Cómo sabemos? Su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en su lugar. El gran dilema. Hoy día vamos a hablar del gran dilema. En Romanos 3.23, como estudiamos ayer, la Biblia afirma que todos han pecado y por eso todos se queden bajo la condenación de un Dios justo. En versículo 24, Pablo cambia el tema. Ahora está hablando acerca de los cristianos y él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Primeramente, ¿qué significa la palabra justificación? Hermanos, en la obra misionera a veces creo que no, no andamos sabiamente. Muchas veces tratamos temas tan grandes cuando nuestros hermanos, los laicos, los creyentes ni tienen una definición correcta de las doctrinas más importantes y más simples. Si yo voy a tu iglesia, si yo pregunto al hermano más humilde en tu iglesia, define justificación. ¿Puede definir justificación? Estos no son términos para teólogos. Son términos para cada persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Y como pastores, como predicadores, nosotros tenemos que esforzarnos, luchar, dar nuestras vidas para explicar claramente lo que cada término significa. Redención, rescate, propiciación, justificación, santificación. Tienen que saber. Una vez yo escuché de una conferencia, creo, en, en China, donde... Iban a enseñar sobre la cristología de John Owen. Está bien. Maravilloso. Pero ¿cómo vas a enseñar esto cuando los hermanos ni entienden la doctrina de justificación? Tenemos que no solamente usar palabras, tenemos que definir palabras. Pero de, para definir palabras tenemos que saber nosotros lo que significan. Y es la lucha del predicador, no aprender a, a predicar a los otros teólogos, sino predicar al hombre en la congregación. Entonces Pablo dice, siendo justificados. 
¿Qué significa la palabra justificación o justificar? Es un término legal o un término forense. El momento que una persona confía salvíficamente en el Señor Jesucristo, Dios lo declara legalmente justo ante Él. Y como el hermano dijo anoche, no más o menos justo. Porque ¿cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran echados de Edén? Una vez. Dios lo declara legalmente, perfectamente justo. Y a veces los hermanos dicen, ah, qué lindo, qué linda definición de la justificación. No he terminado. El momento que una persona confía en el Señor Jesucristo, Dios lo declara ante él legalmente, perfectamente justo. Y Dios lo trata como justo. Y esta es la gran confianza del creyente. Que aun cuando Dios el Padre nos disciplina, no nos disciplina con ira, sino con amor. Y su disposición hacia nosotros no ha cambiado. Nos ama. Porque nuestra posición ante Él es perfecta. Porque se basa en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Justificación. Entonces, Dios nos declara legalmente justo y nos trata como justos. Pero ¿cómo, ¿cómo puede hacer eso? Porque en la cruz del Calvario Dios imputó el pecado de su pueblo a su Hijo y lo declaró culpable y lo trató como culpable aplastándole bajo su ira. ¿Pueden ver el intercambio? Es el cimiento de nuestra salvación. La base. Y si la base no está bien, todo lo demás no está bien. Ahora, Pablo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Pablo, por supuesto, está escribiendo en griego, pero Pablo era hebreo. Cuando un judío quiere enfatizar algo, repite, 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 repite. Amontona un término o una frase, uno sobre la otra, para enfatizar. Pablo está diciendo, básicamente, mira lo que está diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es casi una repetición. Salvación 
Es un don, es un don, es un don, es un don, es un don. No de obras, no de obras, no de obras. Ahora, la palabra gratuitamente se traduce de una palabra en griego, dorian, que significa sin causa, sin causa, gratuitamente sin causa. En, en Juan capítulo 15, versículo 25, el mismo, la misma palabra se usa, escucha. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos, hablando del Mesías, sin causa me aborrecieron. Cristo nunca le dio a nadie causa para aborrecerle. Nunca. Ni una razón le dio a nadie para que le aborreciere. De la misma forma, nosotros nunca hemos dado a Dios una causa, una causa para justificarnos. Solamente hemos dado a Dios una razón para condenarnos. Entonces podemos ver, la salvación es de Dios. Algo muy importante. Cuando, lo, bueno, en el mundo, en el día de hoy, y a través de toda la historia de la, del mundo, solamente existen dos religiones. Es muy importante entender eso. A veces yo digo a los alumnos, si ustedes tienen que tomar una clase sobre la religión, ustedes deben estudiar conmigo. Porque los demás maestros dicen que hay miles y miles y miles de religiones en el mundo, pero yo digo lo contrario. Hay solamente dos. Hay una religión de gracia y hay una religión de obras. El cristianismo se encuentra... En la categoría de gracia, todos los demás religiones se encuentran, ¿dónde? En la categoría de obras. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que soy un reportero. Y uh, yo tengo aquí conmigo en la plataforma un musulmán, un judío y un cristiano. Pero un cristiano verdadero. Es un animal muy raro. <risa> Difícil de encontrar. Pero cuando lo encuentras, lo sabes. Entonces, como reportero, yo pregunto al musulmán, señor musulmán, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me dice, al paraíso. ¿Por qué? Porque yo amo el Corán. He leído el Corán. Yo doy limosnas a los pobres. Yo he visitado los lugares santos. Yo soy hombre justo. Yo iría al paraíso. Está bien, entiendo. Señor judío, ortodoxo, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Al camino de los justos. Yo iría al paraíso, al cielo. ¿Por qué? Bueno, yo amo la ley de Dios. Yo estudio la ley de Dios. Yo busco obedecer, someterme a la ley de Dios. Soy un hombre justo. Si yo muero, yo me voy al cielo. 
está bien, entiendo. Luego vengo a, como reportero a, al cristiano. Señor cristiano, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me responde con gozo, yo me iría al cielo. Y yo pregunto, ¿por qué? Y él me dice lo siguiente, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis pecados, no podría mantenerme en pie ante Él. Y como reportero, yo digo, Señor, no entiendo. Al judío, sí, entiendo. Él va a ir al cielo porque dice que es un hombre justo. Tiene mérito. Y el musulmán, también, yo lo entiendo. Porque él dice que es, es un buen musulmán. Ora, limosnas, tiene mérito. Es un hombre justo. Yo entiendo los dos, pero señor cristiano, yo no le entiendo. Porque usted me está diciendo que, que va a ir al cielo, aunque no tenga méritos, aunque merezca lo opuesto. ¿Cómo puede ser? Y el cristiano... Mira al reportero y dice, ¿por qué? Yo voy al cielo por causa de las virtudes, excelencias y méritos de otro. Mi Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta, que no pude vivir. Que murió en el lugar de los pecadores. Y pagó la pena contra mí. Todo, todo, todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo. La persona y obra de Cristo. Ahora. Yo empecé hablando de, de un dilema. ¿no? Si Dios es justo. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador? En Romanos 3, Pablo dice en versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es el problema, el dilema que él presenta acá. Y la respuesta se encuentra en la persona de Jesús. Pero lo que quiero hacer en este momento es yo quiero mostrarles que este es no es una doctrina nueva. O no es un problema que, que manifiesta, se manifiesta solamente en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar por algunos textos en el Antiguo Testamento. Y yo voy a mostrarles que desde la caída. Esto ha sido un problema. Un dilema muy importante. Que solo encuentra su respuesta en Jesús. Vamos a Éxodo un ratito. Éxodo 34. Versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, por delante de Moisés, y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, 
El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¡Wow! Muchos teólogos, yo soy uno de ellos, creen que esta es una de las revelaciones de Dios más grande en todo el Antiguo Testamento. Igual a Isaías 6, por ejemplo. Dios baja del cielo y Dios proclama quién es. ¿Y qué dice? Primeramente, Él habla de su carácter, que es compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Después de hablar de su carácter, de sus atributos, Él habla de las obras que salen de sus atributos. Versículo 7. El que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Por causa de quien es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Que desea demostrar misericordia. ¿Qué hace? Él perdona Iniquidad, transgresión y pecado. Muchas veces cuando un joven comienza a estudiar la Biblia y él ve algo como iniquidad, transgresión y pecado, él trata de discernir los detalles en el significado de cada palabra. ¿Qué está tratando de decir? Pero no es la manera correcta de entender este texto. Los hebreos lo que hacían es, cuando querían enfatizar algo, ellos amontonaban un término sobre otro para enfatizar una verdad central. Y por medio de decir, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lo que Dios está diciendo es que Él perdona todo tipo o género de pecado. Él es un Dios abundante en gracia y misericordia y amor. Y está dispuesto a perdonar todo tipo, todo género de pecado. Es lo que hace. Es un Dios que perdona. Hasta ahora todo está bien. Pero llegamos a la última parte del versículo 7. Que no tendrá por inocente al culpable. Si ustedes están leyendo correctamente, con discernimiento, ustedes inmediatamente deben notar una aparente contradicción. Dios se revela como el Dios que perdona todo tipo o género de pecado sin excepción. Y a la vez, el Dios que va a condenar y castigar todo tipo y género de pecado sin excepción. Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. ¿Cómo puede ser? Parece imposible. Y es imposible hasta que entre el Señor Jesucristo y la cruz del Calvario. Dios va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. 
No debes pensar que Dios no va a castigar tu pecado. Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en Calvario cuando derramó su ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo, Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el, en el infierno. Entonces necesitamos entender algunas cosas muy importantes. Y tiene que ver también con el nuevo pacto, pero es otro sermón, lo que Cristo hizo en la cruz. Pero necesitamos entender algo, que Dios va a castigar tu pecado. Lo ha hecho en Cristo. Otra verdad que muchas veces los hermanos no se dan cuenta tan importante que es, es que la salvación es por obras. Ok. Chao. No, la salvación es por obras. Hay un pacto. Hay demandas. Para ser salvo, el hombre tiene que, tiene que ser más que perdonado. Obras. Y de una forma nosotros somos salvos por medio de las obras pero no por medio de nuestras obras, por medio de las obras de Jesucristo a favor de nosotros. Alguien tenía que cumplir las demandas. Con su vida perfecta, Él cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tuvo que morir. Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Cristo hizo todo. Hay una hermanita en nuestra iglesia que es, es una cristiana. Tiene fruta y fruto y ella camina con el Señor. Ay, ya están riéndose. Ustedes deben venir acá y predicar en inglés. Pero ella, ella muchas veces se turba en su corazón con respecto a la seguridad de su salvación. Y siempre cuando me siento con ella, yo le digo, hermanita, estás olvidándote que siempre te digo, hay solamente un héroe en esta historia de redención. Él vivió la vida que no puedes vivir. Él murió la muerte que no puedes morir. Él hizo todo. 
¿Ves? Ahora, vamos ahora a, a Proverbios. Diecisiete. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Ahora, la palabra abominación, hermanos, también puede ser traducida asqueroso, repugnante, ofensivo. Y aquí el dilema es, es evidente. ¿Cómo puede Dios perdonar, justificar al impío sin llegar a ser abominación? ¿Cómo puede Dios justificar al impío y mantener su Justicia. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que regreses a, a tu casa una noche y allí en tu casa tú ves un asesino y él matado, ha matado a toda tu familia. Tiene la sangre de tus hijos en las manos. Lo tiras al suelo, lo atas, llamas a la policía, la policía lo lleva a la cárcel. Y después, como dos meses después, él tiene que ir a la corte, a tribunal, y pararse ante el juez. Y todo el pueblo está reunido en el salón para escuchar el veredicto. Tus amigos, tus familiares, todos están esperando ver justicia. Y el juez dice, soy un juez compasivo misericordioso, lleno de amor, abundante en gracia. Y mira al criminal, al asesino que mató toda tu familia y dice, te perdono. Y luego el juez y el asesino, los dos salen juntos como amigos. Para cenar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo va a responder el pueblo? Van a decir, ¡ay, qué lindo! Tanta misericordia hemos visto hoy día. No. Van a clamar. Demandamos justicia. Este juez no es digno, es un criminal, peor que los criminales que él perdona, porque un juez debe hacer justicia. El hombre es una abominación. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar al pecador sin caer bajo las mismas acusaciones? De nuevo, la respuesta se encuentra en Calvario y lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Es como si 
vamos a decir, el juez en su justicia nos mira y nos condena. En su justicia nos condena. Y en su amor llega a ser hombre y camina entre nosotros como el hombre perfecto. Y en la cruz toma nuestro lugar y muere bajo la ira de Dios a favor de nosotros. Solo en la cruz vemos perfectamente que Dios es compasivo, misericordioso y a la vez justo. Vamos a Salmos 32, 1 a 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ustedes pueden ver lo que David está diciendo en este momento? En los Estados Unidos, en inglés, nosotros tenemos una frase que no se traduce bien, pero decimos, cuando un juez es muy, muy corrupto, nosotros decimos que él barra la tierra o esconde la tierra, la contaminación, bajo la alfombra. David está diciendo básicamente... Lo mismo, Dios cubre mi pecado. Dios no me inculpa de iniquidad. Pero un juez debe culpar a los malos. Un juez debe no esconder el crimen. El juez debe, tiene que, si, si es justo... Tiene que exponer, manifestar el crimen. ¿Cómo puede Dios esconder el pecado o cubrir el pecado? De nuevo, mira Romanos 3. Versículo 25, hablando de Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Cómo puede Dios cubrir nuestro pecado? Porque Él imputó nuestro pecado a su Hijo y lo exhibió públicamente en el centro religioso del universo. Y sobre la cruz derramó su justicia sobre él. Tengo escrito acá, los que creen en él, ahora se regocijan que sus pecados han sido cubiertos para siempre. Pero los que no creen en él se avergonzarán en el día del juicio porque sus pecados serán expuestos ante todos y para siempre. Lo que necesitamos ver es que nuestros pecados fueran expuestos y toda la vergüenza con ellos, pero expuestos en Calvario cuando Cristo sufrió en nuestro lugar. 
Ahora vamos a Mequías, capítulo 7. Mequías, capítulo 7, versículo 18. Es un texto muy parecido a lo que encontramos en el libro de Éxodos 34, Mequías. Miquea, Mequía, Mequía. Uno de los profetas menores que no puedes encontrar en tu Biblia. Ya. Yeah. No puedo creer que ustedes rieron de mí, se rieron de mí. Arrepiéntense todos. Con ayuno. No quiero ver nadie afuera comiendo durante almuerzo. No es mi problema si no pueden pronunciar el nombre de Miquías. Versículo 18. Que, que Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá, persistirá en su ira para siempre porque se complace, se complace en la misericordia. Volverá a comparecerse de nosotros. Hoyará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Versículo 19 se encuentra en muchos, um, muchos himnos, cánticos. Que se canten por, por todo el mundo. Y es correcto. Cantar estas palabras con alegría. Pero yo creo que se demanda más que alegría. Solemnidad. Y los que solamente pueden cantar estas palabras con alegría no entienden el texto. Cuando uno lee este texto piensa, ¡ay, qué lindo! Dios no ha pisoteado nuestras iniquidades. Así, ¡pum! O que Dios, no, Él uh, ha agarrado nuestro pecado como una bola y lo ha tirado al mar. ¡Qué lindo! Vamos a cantar con alegría. Hermano, no entiendes el texto. No entiendes el texto. Dios agarró nuestro pecado y imputó nuestro pecado a su Hijo y pisoteó su Hijo bajo su ira. Dios tomó nuestro pecado como una bola, los imputó su Hijo agarró a su hijo y lo tiró al mar de su ira. Si tu labia, labio no está temblando cuando cantas, 
este texto, tú no entiendes este texto. Jonás era culpable y se tiró al mar para salvar al bote y los inocentes que estaban dentro. Cristo, el inocente, se tiró al mar de la ira de Dios para salvar la nave de Sion y los culpables que están dentro. Cuando yo tenía como 27 años, algunos profesores, no, 20, 24 años, algunos profesores me preguntaron, Pablo, ¿quieres estudiar tu PhD? Sí. ¿Qué quieres estudiar? ¿El Evangelio? No, ya hemos estudiado esto. Entonces no voy a estudiar mi PhD, porque quiero dedicar mi vida a estudiar una sola cosa. No soy un hombre inteligente, so vengo de, del campo, de, de una hacienda pequeña, no soy súper inteligente, no soy académico, no puedo estudiar todo en la Biblia, entonces voy a dedicarme a estudiar una sola cosa. El Evangelio. ¿Qué hizo? Mi Señor por mí. Ahora. Décadas han pasado. Muchas veces. Tres, cuatro, cinco, siete, ocho, dieciséis horas al día. Dios sabe que no estoy mintiendo. Yo no entiendo mucho acerca de la escatología, aunque probablemente debo saber más. Pero el Evangelio, estudio el Evangelio. Y después de más que 30 años estudiando el Evangelio, ni he subido... Los cerros más pequeños. Algunos pastores piensan, ya, ya entiendo el evangelio. No entiendes el evangelio. Mira, vamos a estar en el cielo una eternidad. Y después de miles de eternidades, todavía no vas a comprender todo lo que se encuentra en la obra de, de Cristo o la persona de Cristo. Cuando vemos lo que Él hizo en la cruz, cuando crecemos en nuestro conocimiento de de verdad la transacción, lo que sucedió ahí cuando murió, es absolutamente increíble. Varios, aún jóvenes vienen a mí y dicen que, que falten motivación y, y, y no saben dónde sacar no, la energía y la fuerza para seguir adelante. Es porque no están estudiando lo que deben estudiar. La cruz y todo lo que sucedió ahí. Ahora, vamos a volver un ratito a, a Romanos.
Hay dos palabras que vamos a ver brevemente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, a veces yo me enfermo durante tiempos de alabanza. Cuando yo veo a los cristianos tan felices usando la palabra redención. O Cristo como rescate. De verdad, con gozo está bien, pero fíjense lo que están diciendo. Él pagó el precio. Él compró nuestra libertad con su sangre. Con su sangre. Redención denota la liberación de un, un prisionero, un cautivo, un esclavo, por medio de pagar un rescate, por medio de pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Pero hermanos, no es suficiente decir la sangre preciosa de Cristo y dejar de hablar. No es suficiente, especialmente en el mundo latino. Y... Mi familia viene de Croacia y los croatas son aún más católicos que ustedes. En la iglesia católica, la muerte de Cristo ha llegado a ser como algo romántico. Él murió como mártir. Y, que, y cuando vemos la cruz debemos decir, ¡ay, qué pena! Pobre Jesucito que, que sufrió tanto. O aún los, aún los predicadores um, evangélicos, cuando hablan del precio que Cristo pagó, solamente hablan de sus sufrimientos físicos. No, de hecho, los sufrimientos físicos, especialmente a las manos de los gentiles, los paganos, eran parte de la maldición y lo que él tenía que sufrir. Pero si somos salvos, no somos salvos porque los romanos golpearon a Jesús. No somos salvos simplemente porque sufrió físicamente. Ustedes recuerden cuando estaba, cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que dijo que esta copa, que, que, Señor, no, no esta copa, no. En este momento, porque Jesús era Dios, pero a la vez era hombre y creció en conocimiento. En este momento, Jesús le fue revelado exactamente, perfectamente, lo que iba a tener que sufrir para nuestra redención. Y le chocó como una camioneta. ¡Pum! No, no. Sí, no mi voluntad, la tuya. Angustiado, orando, sudando. Y muchos predicadores evangélicos dicen, mira, él podía, él sabía los sufrimientos, los clavos, la cruz, los golpes, lo que los romanos iban a hacer a él. 
Y por eso está allí en, el, en Getsemaní, temblando, temblando, temblando. No. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros leemos los libros de la, la historia de los mártires, no? Muchos de los mártires fueron crucificados al revés. Algunos, después de crucificarlos, no? Prendidos para que mueran así con fuego. Pero en las historias leemos que ellos fueron a la cruz cantando. Como hombres. Con coraje. Hasta con gozo. Pero el capitán de su salvación está ahí en un huerto. Con angustia. Diciendo no. Hermanos, es cierto. Los sufrimientos físicos de Cristo eran indecibles. Yo no creo que ningún hombre haya sufrido como él sufrió físicamente. La vergüenza, más que lo que puedes imaginarte. Pero la pena de la cruz, la clave es en la cruz. Dios el Padre imputó el pecado del pueblo de Dios a él. Y todo el odio divino, toda la furia justa, todo el aborrecimiento de un Dios santo, santo, santo contra la maldad cayó sobre el Hijo hace como... Cuatro años yo pasé varios meses estudiando solamente las tres horas de oscuridad. Yo no creo que eran tres horas de un cielo nublado. Yo creo que era como Egipto. Egipto. Porque Cristo tenía que ser encarcelado, encerrado. En como una cárcel a solas. En la absoluta oscuridad. Mientras ola tras ola tras ola de la ira de Dios. Caía sobre él. Hasta que el precio fuera pagado. Y él gritó, consumada es. Dios nos condenó. Y Dios, ayúdeme con la palabra, Dios nos condenó. Y Dios absorbó, absorbió la condenación en sí mismo. Dios derramó su castigo sobre nosotros y Dios en la persona de Jesucristo absorbió el castigo y la condenación. Los 
de nuevo, quizás van a tener que ayudarme. Los chinos tienen un dicho que un hombre no ha perdido su vida, que pasa carora de su vida solamente contemplando la belleza de una flor. Yo les digo, un cristiano no ha malgastado su vida habiendo dedicado su vida a simplemente contemplar la cruz del Calvario. ¿Por qué algunos hermanos y hermanas en la historia de la iglesia son tan excepcionales? Nacen de la misma raíz de Adán como nosotros. Entonces, ¿cómo es que llegan a ser tan diferentes? ¿Son mejores? No. Quizás es solamente una cosa, porque habiendo estudiado personas así a través de la historia, yo he llegado a la conclusión que hay una cosa que los separa de los demás. Una visión más amplia de Cristo. Una visión más amplia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, pastores, predicadores. Ustedes deben ser como mineros. En Perú tenemos muchas minas y mineros. Y a veces es un trabajo muy peligroso, muy costoso. El minero tiene que entrar a la mina... En la oscuridad a veces, a solas, en el frío, con una linterna así buscando. Job 28, creo. Este es el trabajo del predicador. Ustedes se dan cuenta, mira, yo conozco hermanos en todas partes del mundo que aman al Señor más que yo. Son mecánicos. Y carpinteros. Y policía. Y, y para sobrevivir y, y apoyar a su familia, ellos tienen que trabajar 16 horas al día solamente para poner ¿no? comida en la mesa. 16 horas al día. Aunque son muy devotos, pastores, ellos no tienen tiempo. No tienen tiempo para estudiar. Es nuestro privilegio y responsabilidad. La razón por la cual estudia, estudiamos esta Biblia no es para ser más inteligente que los demás predicadores en la conferencia. ¿Qué me importa? Estudiamos la Biblia como un, un minero que entra en la mina horas y horas y horas cada día. Para sacar a la luz joyas de Jesucristo y presentarlas a los hermanos que no pueden entrar en la mina. Es tu trabajo. Haz tu trabajo. 